0: Kool Singelpraat, de politieke podcast van Rotterdam.
1: Een samenwerking van Vers Beton en Open Rotterdam.
0: Met Guido van Eijk en Ewout Kiviet. Ja, voorzitter. Uh, u struikelt van de bakel naar de bakel. Helpt u een beetje mee? Ja, welkom bij Cool Single Praat vanuit de Doelenstudio in Hartje, Rotterdam. Elke drie weken bespreken we de grote onderwerpen uit de Rotterdamse politiek en kijken we voorbij aan de waan van de dag. En vandaag gaat het over het winkelbeleid in de stad. Daarover straks meer, Guido. Hoe was het afgelopen week voor jou?
2: Nou, ik, ik was genomineerd voor uh, de Rotterdamse Persprijs, de enige echte, uh, overigens. Het was de uitreiking in Arminius. Uh, ik had met collega Bram Logger voor uh, Versbeton, uh, organisator van deze podcast, en Open Rotterdam ook. En voor Follow the Money uh, een drie maanden onderzoek gedaan naar uh, Feyenoord City, de bouwplannen daar, uh, daarvan. Uh, helaas. Ik zie geen beeld hier op tafel staan. Nee, 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 Er was een, een Chinees kunstwerk wat uh, de winnaar mee naar huis mocht nemen. Maar die uh, staat uh, op de burelen van het uh, AD, heb ik uh, begrepen. Wat is er misgegaan? Daarvoor moet je bij de jury zijn. Daar uh, doe ik geen uitspraken over. Maar zit je hier met een uh, enorm schrijnig gevoel of uh, valt het mee? Nou, het is leuk om genomineerd te zijn, toch? Eén van de vier. Wat een 25% kans. Gewoon tevreden? Ja, prima. Leuk. Hey. Hey, en uh, jij
0: nog wat uh, leuks gehoord afgelopen week? Ja, ik was afgelopen week nog wel op stadhuis en ik heb gesproken met Ruud van der Velde uh, van de 1-pitter uh, Partij voor de Dieren. één zetel in de Rotterdamse Raad. Maar die is inmiddels best wel belangrijk geworden, want hij is tijdelijk voorzitter van die partij. Misschien heb je het wel meegekregen. Uh, een, hal een half jaar geleden hebben ze een nieuwe voorzitter gekozen een hele jonge jongen: uh, Sebastian Wolfswinkel. Uh, maar die is intussen geroeerd door het bestuur waarin ook uh, Ruud van der Velde zit. Die vorige voorzitter is geroeerd vanwege, uh, uh, hij vond dat er meer discussie in de partij moest komen. Uh, discussie over mensen dingen ook, want de Partij voor de dieren richt zich natuurlijk heel erg op dieren. Uh, maar volgens Ruud is daar uh, geen enkel gebrek aan de discussie in de partij.
3: Natuurlijk is bij ons discussie mogelijk. Uh, wij bezoeken en praten natuurlijk ook in het land... met bijvoorbeeld onze
4: afdelingen. Nou, ik kan je beloven, daar is echt wel discussie, hoor. En de discussie over mensen dingen, ja, die is wel apart. Want uh, ons verkiezingsprogramma Plan B, dat gaat over dieren
3: en mensen... Ja, en dit wordt ook gewoon dagelijks in de praktijk gebracht... door onze vertegenwoordigers. En uh, ja, als ik voor Rotterdam spreek... dan weten jullie ook wel dat ik zowel
2: dieren als mensen dingen aankaart. Ik wil bij deze graag het woord mensen dingen nomineren... voor het uh, woord <laughs> van het jaar 2019. Maar uh, los daarvan, toch wel opvallend. Hè? Die nieuwe partijen die worstelen vaak met die uh, interne democratie. Ja, je ziet bij meer partijen, hè?
0: De, de PVV, uh, uh, 50+, plus, andere partijen... die partijen worden natuurlijk steeds groter... Um... En als je kijkt naar de Partij van de Dieren, Marianne Thieme hield heel strak uh, ja, de regie. Um, en nu het wat groter wordt, is er ook een jongere beweging, Pink heet die. En die zijn misschien net wat radicaler, willen het misschien vaker hebben, zoals je ze mooi zei, over mensen-dingen. En dat vinden ze toch lastig, die discussie. Uh, misschien LPF-achtige toestanden worden dan, uh, wordt dan genoemd, uh, als je te veel inspraak
2: geeft aan anderen. Uh, dus dat zie je hier nu ook. En uh, Ruud van der Velden, onze Ruud, om het zo te noemen, uh, is een kans dat hij aanblijft binnen de landelijke partij? Ja, die kans
0: is er wel. Er wordt nu een procedure gestart om een nieuwe voorzitter te kiezen. Maar er zijn wel geluiden dat ze gaan willen dat hij blijft. Uh, maar ja, dat moeten we afwachten.
2: Nou, we gaan het zien. Uh, er zitten twee mensen op ons te wachten, dus wij uh, gaan het hebben over winkelstraten.
5: Een verse kwestie.
2: Ja, winkelstraten, we noemen het al. We kopen steeds meer online, veel winkelpanden staan leeg. Ofwel, wat is de toekomst van de winkelstraat? Moeten we naar minder winkels en minder winkelstraten? Moeten we vastgoedeigenaren gaan dwingen hun huren te verlagen? Uh, daar gaan we het over hebben met de verantwoordelijk wethouder Barbara Katman van Economie en Wijken. En met Odile Hemmen, eigenaar van de wijnwinkel op de Nieuwe Binnenweg. En ook betrokken bij Retail 010, een initiatief van de gemeente Rotterdam en ondernemersverenigingen... die samenwerken aan een toekomstbestendige winkelgebieden. Welkom.
0: Ja, het onderwerp wordt ingeleid door Dirk van Mameren. Uh, tien jaar lang had hij een winkel op de Nieuw Binnenweg. Wat nou? En dan kon je eigenlijk alles kopen qua verlichting, lampen, snoertjes. Um, maar uiteindelijk ging hij wel failliet. Um, en nu is hij online verder gegaan. Waar ging het bij hem mis?
3: Het ging heel lang goed. Alleen op een gegeven moment veranderend consumentengedrag... Uh, en toenemende concurrentie vanuit het web... Uh, heeft ons uiteindelijk toch de das omgedaan. En dat is wel ontzettend jammer, want mensen komen... Tegenwoordig langs voor gratis advies, maar ze kopen niks. Ze komen langs om te kijken en uiteindelijk ergens op het web te shoppen. Kijk, wij zijn natuurlijk zelf ook een webbedrijf. en Dus we zijn er zelf ook debet aan. Alleen, ik heb altijd geloofd in de combinatie van die twee. Maar uh, de klassieke retail heeft het gewoon moeilijk. En dat uh, heeft met de straat te maken waar steeds meer e zitten. Dat heeft met consumentengedachten te maken. Um, en op een gegeven moment, na tien jaar moet je investeren en innoveren in je winkel. En als daar het, ja, het geld niet meer voor is... dan ga je alleen maar achteruit en ja, houdt het op een gegeven moment op. Dat is heel erg zonde, maar um, ja, wel de realiteit... Uh, voor ons in ieder geval op dat moment.
2: Ja, um, Odeel, uh, welkom nogmaals. Um, wat nou zat bij jou in de straat? Je, je kent de winkel, neem ik aan.
1: Ja, natuurlijk eigenlijk nog een... Uh... Tenminste, ik zit nu 15 jaar, ben ik winkel op de Binnenweg. En wat nou is eigenlijk een soort nieuwkomen dan voor mij? Want dat is tien jaar geleden, ging die heel hoopvol in dat pand van Buning. Wat uh, toen natuurlijk ook vertrok. Ook vanwege dezelfde reden waarschijnlijk waarom uh, wat nou vertrokken is. En uh, ja, wij hadden daar echt best wel veel uh, verwachtingen bij. Want er waren meerdere locaties op de Binnenweg die echt goed ingevuld werden. Ook vanwege een heel programma wat daar uh, speelde. En uh, ja, doodzonde. Jammer dat ze weg zijn. Nou, en ik vind het ook heel handig om even een lamp te kopen in een winkel. Want ik, uh, ik vind zelf internet heel vervelend. En, uh, maar ja, daar ben ik geloof ik ook een beetje een uitzondering aan het
2: worden. Verbaasde ja. het je dat, die, uh, dat het toch de ja, ook in de ring moest het gooien? Ja, het een beetje
1: uitgebreid. Dus ik dacht, nou ja, ze dus, uh, hebben die hoek omgegaan. Hè, dus het was echt een, het is een heel groot pand. En uh, ja, het verbaast me niet echt ook. Omdat het ook wel, het was ook wel een beetje... Nou, andere winkel dan anders. Er was wel kennis, maar misschien ook niet heel veel. Ja, ik weet het eigenlijk niet precies. Weet je, Dan weten we het allemaal beter. Maar dat is eigenlijk ook niet zo leuk om zo te vertellen. We praten over een ondernemer die het jammer genoeg niet gehaald heeft.
2: Dus misschien even dan naar je eigen winkel. Zie jij nou, je zegt, je zit 15 jaar op de nieuwe binnenweg met een, met een wijnwinkel. Zie jij dan ook dat jouw klanten veranderen? Of is dat toch vrij constant?
1: Ja, die winkels staan allemaal met wel onder druk. En ook die van mij, er komen gewoon minder mensen binnen in de winkel. Dus je, gaat, je moet heel erg op zoek naar een, een aanbod uh, wat eigenlijk ook omhoog gaat. Dus een, een niche product, wat, uh, wat is de gemiddelde aankoopprijzen die stijgen wel. En het heeft te maken dat de, dat de markt nu mee zit... Uh, ik heb uh, klanten nu ook meer in de horeca. Ik heb meer zakelijke klanten. Dus op allerlei manieren probeer je aan je omzet te komen. Maar het aantal mensen wat binnenkomt is echt aan het dalen. En dat, uh, dat, ja, dat is natuurlijk wel iets waar je uh, ja, mee moet dealen.
0: Maar het is voor jou nog niet zo dat we over een paar jaar... opeens ook uh, Odile Hem horen in zo'n instart?
1: Mm. <laughs> Ja, ik heb geen glazen
0: bol. Okay. Dus, uh, nou. nou, wethouder Katman, u hoort het. Dit soort ondernemers, hè, als we wat nou horen, geen versproducten, geen horeca. Die hebben het moeilijk. Is dat een probleem?
4: Ja, dat is een heel groot probleem. En dat zie je eigenlijk natuurlijk gewoon wereldwijd. En dat zijn verschillende trends. De allergrootste is natuurlijk het online shoppen. Waar iedereen volgens mij een haat liefdeverhouding mee heeft. Want zo'n uh, winkel als wat nou is een smaakmaker. Mensen hebben hem graag. Maar het maakt niet dat mensen daardoor de overweging uh, uh, krijgen van... oh, dan ga ik ook maar minder online winkelen. Dus dat is de eerste trend. Maar ook vergrijzing speelt bijvoorbeeld mee. Mm. We weten dat ouderen gewoon minder besteden dan jongeren. Uh, en uh, uh, mobiliteitstrends versterken maakt allemaal uh, dat, uh, dat die retailer het heel moeilijk heeft.
0: Ja, en eigenlijk hebben we het aan onszelf te wijden, zegt u. Wij gaan zelf online kopen en daardoor verdwijnt die ondernemer. Dat is gewoon de deal.
4: Nou, het is gewoon een andere wereld. Dat is het. Want uh, er wordt natuurlijk in die, met die digitaliseringstrend ook gesproken over het, de platformeconomie. En eigenlijk is de platformeconomie, dat platform is de nieuwe winkelstraat. En daar moet je, moet je op inspelen. En dat, dat betekent dat dus die wereld er anders uit gaat zien. En dat uh, de retailer zoals die was, dat die het heel moeilijk heeft. En dat je dus keihard moet werken om ook nog eens niet alleen je winkel overeind te houden. Maar ook volop in te spelen op die trends. En dat is hartstikke lastig.
2: En in hoeverre is nou uh, misschien ook het bepaalde beslissingen die op gemeenteniveau worden genomen, daar debat aan? Ik denk bijvoorbeeld aan uh, de Schiedamse weg, waar ik uh, vaak kom. Daar is eigenlijk daar vlak achter, bij de rand van het Merwe is een aantal jaar geleden een kilometer winkelplezier geopend. Een soort van groot winkelcentrum waar ook een Aldi en een Action zitten. En je hoort van veel ondernemers op de Schiedamse weg van ja. Heel veel mensen die voor kleine aankopen uh, de deur uitgaan, die gaan nu daar naartoe in plaats van naar de Schiedamse weg. En nu verscheen eigenlijk vorige week een vergelijking gelijkbaar verhaal op vers beton over uh, een oud schoolgebouw aan de Zwarte-Janstraat. Waar nu een toestemming uh, is gegeven voor een jumbo om daar in te gaan zitten. Terwijl eigenlijk mensen in de omgeving zeggen ja, maar er staat al heel veel leeg hier. Is dat dan niet een soort van
4: toekomstige problemen creëren? Ja, ik begrijp die, die zorgen van, uh, van de omgeving in allebei de casussen. Maar zulke soort ingrepen doe je natuurlijk uh, op de kool niet omdat je denkt, oh ja, dat is schijnig, laten we wat winkels neerzetten. Dat, daar gaan echt hele grootscheepse draagvlakanalyses, onderzoeken, verstedelijkings agenda's aan vooraf, voordat je dat doet. En uh, de big shops uh, aan de Vierhaafstraat, uh, dus het dat, uh, dat één kilometer winkelplezier waar ik het over heb, uh, die gaan nu ook goed en steeds beter. En zeker het aanbod wat daar is van keukenboeren en uh, interieurzaken, uh, uh, dat is gewoon een goed aanbod, ook uh, in die buurt. Als je het als collectief Bekijkt. Dat dat wat betekent voor de Schiedamse weg? Ja, maar daar zijn ook andere problemen. Bij de Schiedamse weg zie je dat door de digitalisering, veranderend consumentengedrag, zo'n straat het heel moeilijk heeft. En dat je eigenlijk zou moeten zeggen. de helft van de winkels moet daar weg en de andere helft moet je transformeren naar andere functies. Of wonen of ander
1: soorten ondernemerschap. Ja, maar merkt u het, die concurrentie? Ik vind dat zeg maar, die supermarkt. Het is wel grappig dat nu de Albert Heijn die, die, die profiteert zich als van wij willen de winkel van dichtbij zijn. Nou ja, als je de geschiedenis bekijkt is het natuurlijk door de supermarkten alle kleine winkels weggeconcurreerd. En die komt nu dus ook op de binnenweg in plaats van markt en gaat daar tegenover de koop zitten. Maar het Ik met de Q, heel... de hele duur is dat ja. hè? Ik ben helemaal niet blij met een supermarktoorlog op onze winkelstraat. Die zo leuk is, omdat die juist die, die grote ketens niet heeft. Die, die zich daarvoor door eigenlijk. De, uh, ja, uh, iedereen vindt het zo leuk om daar inderdaad het grote geweld van de ketens niet zijn. We ontkomen er niet helemaal aan. Maar het is wel echt. Uh, een, een, en dat is nog niet eens platformeconomie. Maar het is wel zeg maar, het grote geweld van, van, die, van die grote zaken die, uh, die ons daar toch een beetje in wegdrukt. Aan de andere kant ben ik het er ook mee eens. Inderdaad, maar voor mijn wijnwinkel, voor de kaasboer, voor de slager die er zitten, uh, die, uh, die zijn misschien ook wel weer blij... dat er toch weer meer traffic komt. Maar,
2: nou. Meer leven op de winkelstraat. Uh, we praten zo verder over de vraag of er inderdaad te veel winkels zijn. Uh, maar de wethouder liet het woord vergrijzing al vallen. Uh, Open Rotterdam ging de straat op en vroeg mbo'ers... of zij nog wel eens in een fysieke winkel komen.
0: Kopen jullie nog wel eens uh, spullen in een echte winkel? Nee, meer online. Het
3: is gewoon thuis snel. Nou. Ja. Ja, kleding ook bijvoorbeeld? Ja. En online? Doe je dat ook nog wel eens, of niet?
1: Nou, als ik dat doe, dan eindig ik altijd met retouren, dus nee. Nou ja, meer
4: online. Ja, ook kleding? Ja. En jij? Ja, dat is een beetje verschillend. Soms koop ik online, maar soms ook gewoon in winkels ga kijken of het leuk staat. Misschien heb je het wel in de gaten, hè? er staan steeds meer
0: winkelpanden uh, ja, staan leeg hier in de stad. Ja. Wat vind jij daarvan?
1: Nou, ik vind eigenlijk dat er uh,
0: meer winkels in de stad moeten worden.
1: Je ja, hebt inderdaad nu ook een woningtekort.
3: Van als zo'n pand uh, makkelijk omgebouwd kan worden, zou er inderdaad wel woningen in kunnen komen. Stel dat je mag kiezen, hè? Een, een leegwinkelpand. Ja. Of woningen erin of nieuwe
5: winkels. Ja,
1: goeie. Dan, dan ga ik toch maar nu voor uh, nieuwe
5: woningen. In de winkels vind je weinig, waardoor mensen weer online gaan bestellen. Dat is het.
3: En dat is de reden ook
5: waarom er dan
0: uh, steeds vaker uh, panden leeg komen te staan.
5: Ja, en ze hebben gewoon, ja, stel, mensen denken dat stel die hun aangeven. Wat de jongeren dragen, maar dat is juist helemaal niet zo. We hebben een andere stijl, weet je. Nou
1: jammer. Want je denkt dat het uiteindelijk gewoon allemaal digitaal wordt. En dan mis je dat uh, stappen. En jij? Maar dat niet alleen, mensen raken ook hun baan kwijt. Dus eigenlijk is het ook niet effectief eigenlijk voor andere mensen. Nee. Dat mensen elke keer gewoon online gaan shoppen.
3: Dus als het aan jullie zou vragen van meer of minder winkels in de stad, zeggen jullie?
1: Meer. Meer, meer winkels. <laughs> eh, Dank je wel. Dat komt wel vaker
3: hoor. <laughs> Dank je wel.
0: Nou, zij willen dus meer winkels, mevrouw Katman. Maar ja, tegelijkertijd zeggen ze ook: we kopen wel online en daardoor verdwijnen ze. Die vraag dus inderdaad: zijn er gewoon te veel winkels in Rotterdam? Te veel winkelruimte?
4: Ja, er zijn wel te veel winkels in Rotterdam. En dat zie je ja. zeker als je de winkelstraten die we hebben. Want winkelstraten zijn. Ontzettend belangrijk. Gewoon voor het sociale moment. Het zijn toch een beetje de, hè, de sociale uh, slagader van, uh, van een wijk. Um, en ze houden en hebben die functie. En er blijft ook altijd zeker ruimte voor succesvolle winkeliers. Alleen de trend met het online winkelen maakt dat er wel minder winkels uh, mogen. En dat we dus moeten gaan transformeren. Ja, daar daar bent, zijn we ook al fors mee bezig. Nou,
0: u bent er mee bezig, inderdaad. Een jaar geleden kondigde u aan dat er in totaal 90 uh, leegstaande winkelpanden in kansarme winkelgebieden zoals Feyenoord, uh, Oude Noorden, Krooswijk en Charloes... Uh, om worden gebouwd naar woningen. Hoe staat het daar nu mee?
4: Ja, dat gaat goed, maar het is ook lastig. Want het, we hebben het hier natuurlijk over ondernemers en over vastgoedeigenaren. Het is niet zo, was het maar zo, dat de gemeente eigenaar is van het vastgoed in zo'n winkelstraat. En dat je dan kan zeggen, nou, dat is handig, want we hebben al zoveel winkels hier. Dan doen we er daar een paar dicht en dan uh, is er potentie voor dit. En dat zetten we daar neer. Uh, dus de belangen zijn groot van allerlei verschillende spelers. En een mooi voorbeeld is misschien wel de Schiedamseweg. Waar we dus uh, de helft van de straat willen transformeren naar andere functies dan winkel. En waar je dan echt als collectief met elkaar moet gaan zitten, met de vastgoedeigenaren... met alle ondernemers, die eigenlijk allemaal maar één belang hebben... en dat is dat het met hun portemonnee en hun zaak goed gaat. Dus iedereen vindt, ja, de helft van de straat moet om... maar niemand steekt natuurlijk als eerste zijn vinger op... en mijn zaak eh, gaat daarvoor of verhuizen of transformeren. En dat is wel de moeilijke exercitie die je met, je, met elkaar te doen hebt.
2: We komen ze daar nog even terug over de, op de, de vastgoedeigenaren... en wat de rol van hen is in deze discussie. Maar toch even van hoe doe je dat dan? Wat kan een gemeente eigenlijk doen? Is het dan een kwestie van bestemmingsplannen wijzigen? Of, uh, of gewoon heel vriendelijk vragen? Of...
4: Dat is een, dat, het is een, uh, uh, eigenlijk echt een, 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 hoe moet je dat zeggen, een maatwerkpakket... Uh, wat je op verschillende manieren doet. Dus we hebben brancheringsmanagers op de ene straat... transformatiemanagers op de andere straat. Sommige winkelstraten lenen zich eerst voor een veiligheidsaanpak... waar je ook nog vastgoed aankoopt om echt eerst structureel... de straat gewoon op de basisveiligheid te verbeteren. De binnenstad bijvoorbeeld is weer een hele andere aanpak. Ook doordat we het aantal toeristen zien groeien. Misschien het aantal consumenten wel terugloopt, maar de kassabonnen wel blijven stijgen en steeds meer mensen de stad te bezoeken om een kopje koffie te drinken uh, of, uh, of te eten. Dus alles vraagt om een andere aanpak en we zijn nu aan de slag ook om een taskforce op te richten en echt met een actieprogramma retail te komen om dat maatregelenpakket voor iedereen knip en klaar te krijgen.
0: Nee, even jouw persoonlijke vraag Guido, want jij woont op die Weg. Uh, goed idee om daar minder winkels uh, te krijgen?
2: Uh, ja, uh, ik, ik, ik ben wel benieuwd hoe lang dat duurt. Uh, of dat iets is wat we over 30 jaar zien. als toch al die winkels failliet zijn omdat iedereen op uh, internet koopt. of dat het inderdaad iets is voor de komende paar jaar. Maar ja, je ziet natuurlijk wel dat hoe verder je richting het Marconiplein gaat. dat, het, uh, dat er ook gewoon heel veel leeg staat. En eigenlijk ook natuurlijk. Voor deel, uh, op de nieuwe binnenweg. het laatste stukje nieuwe binnenweg. natuurlijk eigenlijk ook in de aanloop naar de Schiedamse weg. Uh, je krijgt het idee dat het de helft leeg staat. Ik heb geen cijfers, maar. Uh, misschien voordat we daarover verder praten even uh, nog een keer naar Dirk van Mameren van Lampenwinkel uh, Wat Nou. Uh, we hadden het al over, uh, er moeten dus minder uh, winkels komen eigenlijk. En misschien het winkelaanbod wat er is meer centreren. Hij uh, denkt dat dat ook wel een uh, goed idee is.
3: Je wil graag naar één plek toe gaan en daar eigenlijk alles kunnen vinden. Dus één winkelstraat met een divers aanbod is een stuk beter dan een wijk... waarin zes winkelstraten liggen met verspreid aanbod en leegstand en alles. Voor de gemeente is er niet een directe rol weggelegd... van dit moet gebeuren, want dan kunnen winkels het overleven. Um, het heeft met een combinatie van factoren te maken, altijd. Maar het, het omvormen van uh, ja, sommige winkels naar huizen... dat lijkt me eigenlijk ja, wel een goed idee. Ik weet niet of het de oplossing is, maar het lijkt me een goed idee.
2: Odeel, ook een goed idee voor de Nieuwe Binnenweg?
3: Ja, lijkt me ook voor de
1: Binnenweg zeker een goed idee. En ik vind het wel, De wethouder zei iets over uh, het aankopen van panden. En volgens mij is dat ook op de Nieuwe Binnenweg gebeurt. Die worden intussen ook alweer verkocht. Dus ik vraag me af of dat dan met die winkelbestemming is of niet. Of gaat dat eigenlijk allemaal wel goed. Dat is wel een ding wat, uh, wat speelt. Hè. Er is een heel groot programma geweest op die binnenweg. Om hem echt heel goed te uh, goede. Die heel veel toch? Ja, het is de afgelopen twee weken. Is er is een raad gesproken over het, uh, het uh, leegvegen. Geloof ik of zoiets. Van de binnenweg. Want er zouden nou een, toch wel heel veel naaldgrijfstudio's en kappers zijn. Ik denk van wow, het gaat wel heel erg uh, op en neer. En, uh, en eigenlijk toch een hele korte tijd. En, uh, ik weet ook niet of het allemaal terecht is, die opmerkingen. Hoe, hoe, heeft, hij die, hoe heeft hij die discussie hier nee. meegekregen? Ja, dat is heel vervelend. Hè? Want als natuurlijk dan die binnenweg weer zo in het nieuws is... Mm -hmm. dan uh, denk ik van jeetje, het vertrouwen komt uh, te voeten en gaat te paard. En als ook dan in zo'n raad en, en allemaal mensen die dat toch echt moeten weten... Uh, zo losgaan, dat vind ik best wel heftig, Jan.
0: We hebben ook een raadslid daarover gesproken, uh, Robert Simons, over die branchering. Laat eens even, uh, een
5: raadslid van Leven-Rotterdam is dat. Laat eens even luisteren wat hij daarover zegt. Nou ja, dat was natuurlijk een, een punt in ons verkiezingsprogramma... Uh, met het netwoord de branchering. Hè. Wij hebben gezegd, je moet natuurlijk geen uh, vier kapperszaken naast elkaar hebben... of uh, vier nagelstudio's of uh, vier halalslagers. Hè. Uh, want uh, ja, als je gewoon goed kijkt, Lanslaan of andere... Weet je, een boel plekken in Rotterdam, het verandert ook steeds. Uh, maar ja, daar, daar zit natuurlijk een deel van bij... wat gewoon gelinkt is aan, uh, aan ondermijning, uh, witwassen... Uh, want uh, het is onmogelijk dat die winkels gewoon uh, vier uh, nagelstudio's naast elkaar uh, uh, van het nagelverzorgen kunnen bestaan.
0: Yeah.
5: Maar wat kan een gemeente hier aan doen? Nou ja, je kunt dus uh, wel regels stellen van dat je wil uh, dat er uh, nou ja, wel enige diversiteit is in een winkelstraat, en uh, daar gaan op, op inzetten. Nou, gaat hij dat doen, mevrouw Katman?
4: Ja, dat gebeurt ook al volop en dat weet meneer Simons ook. En uh, wat hier natuurlijk ook speelt, is gewoon de, de ondermijningsaanpak, die uh, sinds uh, anderhalf jaar nu flink opgeplust is. Gelukkig niet alleen in Rotterdam, maar in heel Nederland, omdat het wel een hardnekkig structureel probleem is. En uh, volgens mij hebben ook de burgemeester en lokale burgemeester Wijmega aangekondigd om die ondermijningsprobleem aanpak ook op te plussen voor dat laatste gedeelte van de binnenweg. Mm. Maar waar ondernemers niks aan hebben... is dat er nu een soort schrikbeeld ontstaat... alsof het niet meer prettig winkelen is op de binnenweg. Want het tegendeel is waar. Alleen moeten we daar wel uh, aan de slag. Die ondermijningsaanpak kan een vehikel zijn... om je branchering dus sneller voor elkaar te krijgen. Uh, net werd die al even aangegeven. Is dat dan over dertig jaar? Nee. Juist met een veiligheidsaanpak heb je de kans... om dingen ook heel snel te doen. En als wij bijvoorbeeld nu panden in de verkoop hebben... dan is dat natuurlijk met een andere bestemming.
2: Hmm. Okay. Ik hoop vooral dat uh, in dit proces... mijn kapper op de Nieuwe Binnenweg niet
1: maar Voor jou niet, nee.
4: Nee, want soms kan het juist heel zinvol zijn... om wel vier kappers bij elkaar te hebben. Want dan wordt het ook een soort kapperstrip... die iedereen te vinden heeft. Dus het is ook niet altijd gezegd... Nee. Uh, dat, je, uh, dat diversiteit het toverwoord is... Hmm.
0: Dus u zit gewoon op de kapperstrip met uw Ja, ja. Kappers bangers. Ja. en bangers. En een fles
1: wijn uh, tussendoor.
0: Ja. Ja. Als, als we even uitzoomen naar dat winkelaanbod. Hè, um, het lijkt eigenlijk aan de andere kant best wel goed te gaan. Uh, de winkelleegstand daalde van ongeveer 10 naar 6 procent. Maar de vraag is dan: hoe duurzaam is dat? Hè? Al, al die koffiezaakjes, uh, cupcake factories, uh, concept stores. Uh, als er weer een beetje economische tegenslag komt, houden die het dan, mevrouw Hemmen?
1: Ja, dat is weer die glazen bol. Uh, ik vind wel dat er uh, die ruimte voor, voor vernieuwing en die concept en die cupcakes, weet je, je, Het is leuk om dingen te proberen ook. En, uh, en het ene werkt wel en het andere werkt niet. En dat is ook het fijne van dat er ruimte is om, om dat soort dingen te ontwikkelen. Dus uh, ja, ik ben daar niet zo negatief over.
0: Onsingelpraat is een samenwerking van lokale omroep Open Rotterdam... en online tijdschrift Vers Beton. Met deze podcast willen we politiek dichter bij de Rotterdammen brengen.
4: Wil je ons helpen om ook volgend jaar deze podcast te maken? Word dan avanteerder, dan promoten we jouw bedrijf op deze plek.
2: Nu is er in New York de shoppingstad van de wereld misschien wel uh, eigenlijk ook een groot leegstandsprobleem... of een groeiend leegstandsprobleem. En daar heeft burgemeester Bill de Blasio uh, gesuggereerd van ja moeten we niet iets als een leegstandtax bijvoorbeeld gaan invoeren of een boete op uh, leegstand vanuit de gedachte dat die vastgoedeigenaren natuurlijk ook een verplichting of een, uh, een verantwoordelijkheid hebben eigenlijk om, om zo'n zo'n te houden. Is is dat iets wat, wat misschien een oplossing zou kunnen zijn, van dat je eigenlijk een gemeente iets meer mogelijkheden geeft. Nou, Het
1: een hele, uh, hele aardige in die zin dat wij in -Tram natuurlijk enorm Houden van vastgoed en van ontwikkelingen. En van big fives tegenwoordig. Hebben we nu een heel mooi, overal wordt heel volop ontwikkeld. Ik vraag me af inderdaad. Van, kan je dat niet veel meer teruggeven aan die vastgoed. Partijen van ga je niet dan ook zelf maar inrichten? Neem je verantwoordelijkheid. Ga ook het parken betalen. En, um, en maar dat kan ook op kleine schaal, kan dat natuurlijk ook. Dat je gewoon vraagt van uh, investeer mee in de omgeving. Nou, op de binnenweg deel 1 is dat ook volop gebeurd. En, Even,
2: binnenweg deel 1, dat is ja, ongeveer tot aan de hè? Ja, Oké, okay.
1: ja, klopt. Dus um, er is nog meer concept hoor, high street. Dat uh, zijn ook uh, zo'n retailgroep die, uh, die, die High Streets in, in Engeland... gewoon uh, op een andere manier wil aanpakken. Dus daar moet je volgens naar kijken.
2: Weta Katman, zijn de vastgoedeigenaren inderdaad het probleem... of in ieder geval onderdeel van het probleem?
1: Nou, Wat je nu in ieder geval al ziet, is dat bij nieuwe
4: ontwikkelingen... en renovaties dat je ook als gemeente... gelukkig de tools in handen hebt om uh, nou ja, gewoon de eisen te stellen... dat er maatschappelijk mee ontwikkeld moet worden. Als je ziet bijvoorbeeld uh, uh, in een gebied als Soho... waar ook bij die ontwikkeling gewoon hoort ruimte voor ondernemers en betaalbaarheid van ondernemerschap. Dat zit gewoon dan in die ontwikkelopgave. Maar ook van maatschappelijke functies. Er komen heel veel Rotterdammers bij de komende tijd. Dus die spanning op ruimte is gigantisch. En dat betekent dat uh, in die ontwikkelingen altijd ruimte moet zijn... voor huisartsen, uh, scholen, noem maar op... waar ook andere huurprijzen bij horen. Dus dat kan. Alleen bij het bestaande vastgoed is het een moeilijke. Uh, zouden tools vanuit Den Haag, zoals bijvoorbeeld een tax op leegstand... zouden goede prikkels kunnen zijn? Maar er moet ook weer gezegd worden... Juist in de crisis zijn er maatregelen genomen... om vastgoedeigenaren een beetje te prikkelen... om mee te blijven denken en mee te blijven ontwikkelen. En je ziet nu dat het juist in deze tijden... een soort perverse prikkels zijn geworden. En, en daar een shift in vanuit Den Haag zou fijn zijn. En als gemeente kan je dan helaas... want net zei al van het lief vragen... ja, dat doen we ook volop. Uh, en je ziet dat uh, in de straat zoals bij de Noorderboulevard... de vastgoedspelers juist heel erg willen meedenken. En dat ze zelf ook aangaven... ja, uiteindelijk bij leegstand hebben wij ook geen baat... maar... Maar we zijn misschien een beetje zoals de overheid. Wij, pas over vijf jaar ga je daar heel veel van merken. Dat wij echt wel meedenken. Maar dat is niet morgen geregeld.
0: Maar wat betreft die tools. Als we kijken naar het gebied rond de pannenkoekstaat. Er zijn een aantal ondernemers geweest. Die met hun huurders behoorlijk in de kling lagen. Omdat die nou ja, contacten niet verlengden. En de huur flink omhoog gooiden. Toen stond u eigenlijk met lege handen. U kon niet zoveel voor ze doen.
4: Dat klopt, want nogmaals, weet je, het zou fijn zijn... als je bepaalde uh, instrumenten echt vanuit Den Haag krijgt. En wat we dan doen is vooral uh, in gesprek... En dat doen we in dit geval ook. En we hebben daar ook wel concrete afspraken gemaakt... dat er nu een functionaris van de gemeente komt... die eigenlijk met die vastgoedpartij samen... en alle ondernemers in het gebied... minimaal vier keer per jaar bij elkaar komt... om de ontwikkelingen te bespreken. En daar wordt ook echt wel geluisterd naar de input... die gegeven wordt door de ondernemers.
0: Ja, dan even naar afgelopen week. Uh, want uh, Retail 010 had een bijeenkomst met, uh, met ondernemers... en met de gemeente. U was daar niet trouwens, hè?
4: Nee, ja, helaas. Niet. We hebben ook nog de begroting der Gemeente Rotterdam, waar flink aan gewerkt moet worden. Dus uh, dat is helaas dat de agendas nu vol zitten. Want uh, ik ben er ook regelmatig. Uh, er zijn altijd wel uh, mensen van de gemeente aanwezig. Mm. Dus uh, nee, de, we vol, volgen het op de voet. En als mijn agenda het uh, toelaat, dan, uh, dan ben ik er. Ja,
0: nou goed dat u dan vandaag met de ondernemer ja. aan tafel zit. Want ja. uh, van de week niet. Oh, ja, ja. Nou, iemand die er wel was, is René Segers, raadslid van het CDA. En die hoorde daar ook wel veel uh, ontevreden ondernemers. De
3: ondernemers maken zich daar ontzettend druk om alle regeltjes waar ze zich aan moeten houden. Ze moeten zich verantwoorden over een, een uitgave van die bissen die opgehaald worden met lokale heffingen. En ze moeten zich daarover verantwoorden, maar ze krijgen pas ergens in de loop van het jaar langzaam hun geld binnen. Ik ga daar ook een motie over indienen bij de begroting, dat dat echt anders moet. Je moet vertrouwen aan de voorkant, dus gewoon 80-85% procent overmaken aan het begin van het jaar, zodat ze tenminste hun gang kunnen gaan. En Waarom ik me daar druk om maak is gewoon omdat uh, lokale ondernemers die energie die ze hebben om in de wijk te stoppen, die moet je echt uh, zien te behouden. En uh, ze het niet uh, al te moeilijk maken met ontzettend veel bureaucratie. Dus uh, dat zijn dingen die in het uh, beleid rondom lokaal ondernemerschap en detailhandel wat het CDA betreft in ieder geval echt uh, niet goed gaan.
2: Even voor de luisteraar, een BIS, dat is een bedrijf, een investeringszone... en dat is eigenlijk een mechanisme waarmee ondernemers... via eigenlijk de belastingdienst bijdragen aan hun straat. Dat is goed samenvat, toch? Uh, oh, speelt dat ook op de nieuwe binnenweg?
1: Ja, zeker. We hebben, hebben ook een bis. En, uh, we wel een paar jaar geleden ook al een bis. Dus het is echt een beetje op de binnenweg zelfs geboren, dat hele idee. En wat belangrijk is, is dat inderdaad dat vertrouwen er ook is. En dat ook, um, en dat hoop ik ook zeg maar in de komende tijd... dat dat weer aangehaald wordt. Op een gegeven moment was het een beetje van... Ja, als een winkelstaat die een bis heeft, nou, die kunnen het zelf regelen. Nou, dat is natuurlijk niet waar. We moeten echt samen met de gemeente natuurlijk gewoon in gesprek. En als je een bis hebt, daar zitten mensen die dus juist ook uh, tijd... of tenminste de tijd insteken... En dat die, die, zijn actieve ondernemers. Dus het is voor de gemeente juist heel slim... om met BIS-straten uh, juist nog wat extra energie in te steken. Al is het ook al gewoon het vertrouwen, het uh, elkaar opzoeken... daar heb ik het nog niet eens over geld.
2: En, en waar leidt dat bijvoorbeeld de nieuwe binnenweg toe, zo'n BIS? Is dat dan, wat gebeurt daarmee? Nou, dat is heel
1: fijn, want dan heb je gewoon... Uh, dus dat is een regeling, uh, daar moet je een draagvlakmeting voor doen. Uh, iedereen moet dan op een gegeven moment betalen... op het moment dat je hem hebt. Dus dan heb je ook, heb je al, hoef je niet meer te innen. Uh, en dat kost anders natuurlijk heel veel tijd... als je al die contributies... Moet ophalen. Dus dat is echt een, een heel handig instrument. En dan kan je iemand... Uh, ja, dan kan je continuïteit ook al in je vergaderingen, het organiseren, bij elkaar komen. Gewoon echt de basic om überhaupt iets met elkaar af te kunnen spreken. Dat kan je regelen met zo'n BIS. En je kan wat projecten uitzetten en dan weer extra subsidie bij elkaar halen. Dus ja, er, er komt wat in op gang. Dat is eigenlijk de BIS.
2: En wethouder Katman staan de uh, straten, ondernemers in de rij, of, om, om zo'n Bis te worden? Of is dat? Uh, ja, ja, ja,
4: het is ook echt een heel goed instrument. Want we eigenlijk het gesprek waar we net over hadden voor mij is er denk ik maar één toverwoord in al die uitdagingen van trends, van digitalisering. En dat is dus echt als collectief samen. De vastgoedeigenaren, de ondernemers, gemeente erbij. Uh, en dat is wat die bissen kunnen doen. Uh, het is een vrij uh, nieuw uh, instrument... Uh, wat landelijk in veel steden wordt toegepast. En uh, we hebben er nu iets meer dan twintig uh, in Rotterdam... waar je dus echt ook één aanspreekpunt van zo'n winkelstraat hebt... waar je kan nadenken over veiligheid, buitenruimte. Uh, nou, feestverlichting is ook zo'n belangrijke. Ja. Uh, uh, en gezamenlijke acties om je winkelstraat beter op de kaart te zetten. Maar ook bijvoorbeeld gezamenlijk een transformatieopgave uh, aan, te, aan te kunnen... Uh, wat nu blijkt, uh, want het is nogmaals een vrij nieuw instrument... is dat er rare regelgeving in zit. En ik geef de heer Segers ook wel gelijk. Alleen, we zijn ermee bezig, maar er is natuurlijk, hè, de overheid heeft altijd ook weer een tempo. Uh,
0: maar die, waar... die motie van hem, daar zit u wel eens in. Die gaat u uitvoeren. Ik
4: begrijp wel waarom die die inval dienen. Want wat, wat er nu aan de hand is, is de belastingdienst... int eigenlijk de BISGelden. En die worden gewoon bijeengebracht door de ondernemers zelf. Alleen, er is iets, een fout in de uitkering... dat dat niet in één keer wordt gedaan, waardoor... Uh, ondernemers ook niet in staat zijn om hun jaarkalender meteen te financieren.
0: Dus dat dan... geld komt vast veel te laat binnen bij de ondernemers. En dan is het
4: ook nog zo dat aan het einde van het jaar er gezegd wordt... ja, maar jullie hebben dat helemaal niet uitgegeven. Ja, nee, want we hadden het ook nog niet. Ja. Uh, dus er zit een probleem in die voorfinanciering... Waar, je, uh, waar we aan het kijken zijn van is er nou een partij of een fonds... die dat basisbedrag zou kunnen ophoesten... zodat die ondernemers sneller aan de slag kunnen. Dus dit is zeker een probleem waar, uh, waar aan gewerkt wordt.
0: Ja, afgelopen week heeft de gemeenteraad ook gesproken over de begroting, uh, over economie. Um, en daar was raadslid uh, Robert Simons, u hoorde meerder al, van Leven Rotterdam uh, ook bij.
5: Ze heeft heel veel mooie termen gebruikt. Ze heeft het over smart city, smart grid en next level. Als ik dan vraag wat dat concreet betekent, blijft het toch redelijk stil. Ik vind het prima hoor, dat je ook naar de toekomst moet kijken... en met innovatieve zaken bezig moet zijn. Maar het gaat natuurlijk in Rotterdam... dat heel veel kleine ondernemers en MKB'ers het gewoon moeilijk hebben. Sowieso uh, zien we wethouder Katman heel weinig in, in de raad. Hè? Ik bedoel, uh, en als er dan een onderwerp voor er is, dan is ze op dienstreis uh, naar, naar China of uh, naar New York laat. Dat is natuurlijk allemaal wel leuk en aardig, hoort het, uh, uh, maar uh, ja, voor ons is het redelijk onzichtbaar. En haar beleid uh, dus ook.
0: Nou, mevrouw Katman, u bent te veel in China en met de toekomst bezig. En veel dure woorden, maar wat is het nou eigenlijk?
4: Nou, voor iedereen is er een andere politieke werkelijkheid... en het commissiedebat uh, uh, kan ik me op een hele andere manier herinneren... dan hoe de heer Simons dat schept. Maar nogmaals, voor iedereen zijn eigen werkelijkheid. Wat vooral echt uh, belangrijk is in het beleid wat we voor ogen hebben... voor de winkelstraat, maar ook gewoon het MKB als geheel... is uh, die digitalisering is de grootste opgave die met elkaar te beslechten hebben.
0: Dat is die next level.
4: Dat, uh, ja, en uh, de next level. Grappig dat hij dat zo zegt, want dat staat helemaal niet in de begroting. Maar dat was een antwoord op een vraag die hij stelde. En we zijn wel degelijk goed op de inhoud ingegaan. Uh, digitalisering is uh, op drie sporen groot belang. We hadden het er net al over wat het doet met de winkelstraten. Dus gewoon fysiek en met individuele ondernemers. Uh, dan heb je ook nog de digitalisering waar uh, ondernemers klaar voor moeten zijn. En zich beter ook in kunnen scholen. Maar ja, je bent ondernemer. Je bent om negen uur thuis de kassa is geteld. En dan moet je ook nog eens mee met de trends en vooruitkijken en denken waar sta ik dan over twintig jaar. Dat proberen we samen met de Kamer van Koophandel op het ondernemersplein uh, uh, goede cursussen op maat aan te bieden voor MKB'ers en, en winkeliers in Rotterdam. Die worden ook goed bezocht. Dat is hartstikke fijn. En dan de next level waar we het over hadden, dat ging eigenlijk over de digitalisering die ook maakt uh, uh, we moeten toen naar die uh, nieuwe economie die digitaal, duurzaam en circulair is. Gaan we dat digitale spoor niet met elkaar goed lopen, dan gaan we die verduurzamingsslag... en die circulariteitsslag ook niet maken. Uh, daar hoort infrastructuur bij, daar hoort spelregels van de infrastructuur bij. Uh, daar hoort een digitaal leerwerkakkoord bij, want het hoort ook aan de onderwaars bij. En dat is waar we mee bezig zijn, wat wel degelijk van hele grote impact is... op Rotterdammers uh, en ondernemers van groot tot
1: klein... Hoe luistert u hier nou naar het uh, nou, deal? Is, is dit waar u vertrouwen in heeft? Ik, uh, en meneer Simons kan ik ook niet bellen, geloof ik. Ja. <laughs> uh, ondernemers moeten inderdaad op heel veel worden op hun moment uh, uh, spelen. En uh, inderdaad een website en dit en dus. En, en nou ja. Kijken hoe over twintig jaar zijn staan. Uh, ook, ja. Hè, van waar wil ik mijn winkel toe? Waar wil ik investeren? Waar niet? Uh, maar um, gaat de gemeente dan helpen met websites maken? Of wat gaat er ge... zijn daar dan cursussen voor? Of um, ja, ik zie het nog niet helemaal voor me. En ook, ik vind het ook wel interessant... Hè, je hebt natuurlijk de hele enorme trend van digitalisering... en bezorgen van pakketjes. Nou, die worden bij mij in de winkel heel veel bezorgd... voor al mijn bovenburen. En hoe duurzaam is dat inderdaad als mensen een mascara bestellen... Uh, online, dat soort dingen. Ja, kan de gemeente daar iets aan doen. Dat is wel echt iets wat uh, natuurlijk in Amerika heel lang gebeurt. Maar daar want iedereen lekker ver uit elkaar. Maar in steden is dat belachelijk. Dus nou ja, dat zijn discussies. Maar gemeente Rotterdam, wat kan gemeente Rotterdam eraan doen?
4: Nou, we kunnen geen websites bouwen en ook niet tegengaan dat Rotterdammers mascara bestellen. <laughs> uh, maar wat je wel kan doen is: uh, want er zit te heel veel potentie nog, bij heel veel retailers in Rotterdam. Alleen is het best lastig om de tijd te vinden en ook de goede cursus te vinden om yeah, jezelf de tools te geven om die digitalisering aan te kunnen. Dus zijn er lespakketten bij de Kamer van Koophandel, waar andere retailers eigenlijk vertellen hoe zij. Op die trends zijn ingesprongen. Waardoor je eigenlijk van de digitale mogelijkheden die nu zijn noem bijvoorbeeld een kapper die uh, veel meer online zijn klanten gaat bedienen, zodat ze uh, veel makkelijker een uh, plekje kunnen reserveren uh, of dat ze veel beter op data-analyse weten wanneer eigenlijk hun piekuren zijn en wanneer hun klanten naar hun toe willen komen. Als je daar allemaal op in kan spelen, gewoon al door beter gebruik van data, uh, gaat het ook beter uh, met je winkel on- en offline. Dus dat is wat we, uh, wat we wel kunnen doen. En als je het wil winnen van online, dan moet je ook meer online gaan toepassen in je zaak. En dan moeten wij als gemeente zorgen dat de infrastructuur op orde okay. is. Dat is die next level. Hmm. Ja, oké. Okay. Nou,
2: toch, uh... toch de next level nog
3: toegelicht. Dat is
0: fijn. <laughs> ja. Dank jullie wel. Dit was uh, Cool Single Praat uh, uh, deze week. Uh, uh, mede mogelijk gemaakt door Versbeton en Open Rotterdam. Dank ook aan het Doelenstudio waar we te gast waren. en de gemeente Rotterdam. Dank wel. Singel is een samenwerking van lokale omroep Open Rotterdam en online tijdschrift Vers Beton.
4: Ben je fan van deze podcast over de Rotterdamse politiek en wil je dat we dit kunnen blijven maken? Word dan supporter van Vers Beton, volg Open Rotterdam of deel deze podcast.